0: Ok, c'est parti. Salut, c'est Manu. Aujourd'hui, on est avec Edgar Smadja et on va parler d'addictologie, hypnose et addictologie. Voilà. Bonjour, auditeur de Manu. Bonjour. Edgar, tu veux te présenter peut-être Qui tu es Qu'est-ce que tu fais Alors, je suis hypothérapeute. Ok. Et euh, je suis très intéressé par l'addictologie. Mmh. Et j'ai notamment beaucoup étudié le craving. Mmh. Euh, je l'ai étudié pour, euh, par intérêt personnel à l'université, dans un mémoire d'addictologie. Okay. Et également en pratique clinique à l'hôpital, où euh, j'interviens dans des groupes craving mmh. et auprès de patients qui sont hospitalisés pour euh, des problèmes d'addiction. Ok. Quel genre d'addiction alors, ce sont des addictions, généralement, quand les personnes sont hospitalisées en sevrage, pour des addictions, on appelle ça des sevrages complexes, mmh. parce que les personnes présentent souvent des polyaddictions, c'est-à-dire des addictions à plusieurs substances psychoactives. Par exemple, on peut retrouver des addictions ou des dépendances au, à l'alcool, aux opioïdes, au cannabis, euh, au bas de et bien souvent c'est assez mélangé. Mmh. Et ces personnes ont un peu cet ensemble d'une conduite addictive qui porte sur plusieurs substances. Ok. Est-ce que tu peux définir le craving, s'il te plaît Alors, le craving, ça a été défini par euh, un auteur qui s'appelle Oria Combe. Il mmh. y a eu beaucoup de définitions du craving, mais celle d'Oria Combe me convient et euh, pour lui le craving c'est une envie irrépressible de consommer qui vient quand on n'a pas envie de consommer hein, c'est à dire qu'elle vient quand on, on a décidé d'être abstinent et pourtant cette envie irrépressible vient quand même mmh. alors il existe ce craving il peut se produire euh, généralement il est beaucoup plus intense et beaucoup plus fréquent en début de sevrage, mais il euh, y a des témoignages de personnes qui peuvent euh, témoigner d'avoir eu un craving même deux ans après l'arrêt euh, de leur consommation. Suite à un élément déclencheur ou pas forcément Alors oui, le craving est généralement associé à des éléments déclencheurs, il y a des associations mmh. qui créent ce craving, ces associations, elles peuvent être liées directement à l'objet addictif. Par exemple, des personnes qui peuvent être dépendantes à l'alcool, c'est pour elles particulièrement difficile de faire leur course au prix ou au carrefour du coin, parce que euh, ces commerçants mettent souvent les alcools près des caisses. Et donc, quand ils arrivent près des caisses, ils vont payer, ils ont la vue sur ces bouteilles d'alcool, et ça leur déclenche, déclenche cette envie irrépressible d'acheter une bouteille, de consommer. Okay. Euh, L'autre facteur déclenchant, ça peut être des états internes, mm -hmm. des états internes de malaise interne. Les gens ont envie de consommer, ils ont ce craving qui vient parce qu'ils ont ce malaise interne. Mais ils peuvent également avoir ce craving dans des circonstances très heureuses. Mm -hmm. euh, Donc dans, dans ces des humeurs un peu euh, extrêmes, ou très basses, ou très hautes. Et enfin, le troisième point qui déclenche le craving, ce sont des éléments de la, de la, de liés à la consommation. Ça peut être un ami avec qui on a l'habitude de consommer, ça peut être un lieu. J'ai par exemple un, un, une personne qui me disait que lui, rien que penser à sa grand-mère, le déclenche un craving. Parce qu'il avait l'habitude de fumer des pétards tandis que sa grand-mère cuisinait. Et la simple idée de sa grand-mère déclenche un craving en lui. D'accord. Et j'ai d'autres personnes qui m'ont témoigné avoir des cravings uniquement quand ils pensaient à une certaine maison en Normandie. Parce qu'ils avaient l'habitude de partir en Normandie avec des amis et là, prendre beaucoup de cocaïne. Et rien que penser à la Normandie déclenche un craving. D'accord. Okay. D'autres personnes qui m'ont témoigné avoir des cravings, par exemple des consommateurs de cocaïne, euh, rien qu'à la vue de leur carte de crédit, ou même d'un billet de banque. Tout ce qui sert à sniffer, en fait. Alors, ça peut être tout à fait lié au produit, mmh. à la consommation, ou un ami avec qui on a l'habitude de consommer, ou une personne liée à notre consommation. On peut parler d'ancrage par On procès. peut parler d'ancrage, absolument. En fait, l'explication qui est donnée, c'est celle du conditionnement classique. Hein, c'est mmh. le conditionnement de de Pavlov, de Pavlov absolument. Mmh. Et ça, 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 ça relève de ça, en fait. Hein. On a associé à la consommation un stimulus, un stimulus, plutôt, neutre, qui s'est chargé euh, d'émotions, qui s'est chargé de, euh, de, de plein d'éléments de, liés à la consommation et aux produits. D'accord. Est-ce qu'on peut évaluer l'intensité du craving Alors, il y a plein de façons d'évaluer l'intensité du craving. C'est beaucoup étudié en la dictologie. Mmh. Euh, il y a des questionnaires. Généralement, ces questionnaires, ils sont faits par substance. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des questionnaires de craving pour l'alcool, des questionnaires de craving pour la cocaïne, des questionnaires de craving pour les opioïdes. Il y a plein de questionnaires qui sont généralement traduits de l'américain. Mmh. Euh, on peut... L'évaluer avec la neuroimagerie ou même avec les fréquences cardiaques et la transpiration, en neuroimagerie, on peut voir que le circuit de la dopamine est totalement activé lorsque les personnes sont confrontées à des images liées à leur objet addictif. Mais en pratique clinique, le plus souvent, on demande aux personnes d'auto-évaluer leur craving sur une échelle analogique de 0 à 10 et on leur demande tout simplement, sur une échelle de 0 à 10, d'évaluer leur craving. De la même manière qu'on peut évaluer la douleur sur une échelle Absolument, c'est tout à fait comparable, c'est ce qu'on demande. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont me dire, j'ai déjà vu en pratique à l'hôpital, des personnes qui pouvaient me dire, bah, j'ai un craving de 8 avec le sourire, mmh. et d'autres dire un craving de 4 en pleurant. D'accord. C'est tout à fait subjectif, en fait. Et est-ce que cette subjectivité de, de lauto évaluation euh, Est-ce qu'on sait si c'est cohérent avec ce qu'on peut mesurer en neuroimagerie ou en, en mesure de fréquence cardiaque euh, Non, parce que en, en neuroimagerie on a une mesure objective, hum. tandis qu'autrement, l'autoévaluation, on a une mesure subjective. Et puis chacun, c'est un peu comme la douleur. Ouais. On, chacun la, la ressent à sa façon, et des gens peuvent être résistants à la douleur et d'autres non. Hum. Tandis qu'en neuroimagerie ou avec la fréquence cardiaque, c'est un signe clinique objectif. D'accord. Mais ce signe clinique objectif, il peut être, il est vécu subjectivement par la personne. Tu m'as, ce qu'on en a parlé, tu m'as montré, tu m'as tes, tes, tes statistiques cliniques. Le craving peut évoluer euh, sous certaines conditions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors par exemple, je j'anime un groupe craving à l'hôpital, mmh. et c'est un groupe d'information sur le craving, et euh, on a remarqué dans ce groupe d'information, c'est un groupe de réduction des risques où c'est utile d'expliquer, de, euh, bah, d'informer les personnes sur, euh, sur le, le craving, de les préparer un peu à ce qu'ils vont vivre à leur sortie de l'hôpital, donc ce groupe de réduction des risques a pour objet de les informer, mmh. et euh, de donner aussi certaines techniques de gestion du craving, tu as un exemple de, de technique de gestion de Bah ben, L'hypnose, par exemple, c'est une très bonne technique. L'auto-hypnose est une okay. excellente technique. Euh, la méditation peut aider également. Mmh. Hein, cette, euh, aider à, à distinguer un peu ce qui relève des pensées qui peuvent passer, et puis euh, des vraies sensations du corps. Et, et L'hypnose est très, très efficace. J'avais pu le constater. Et donc dans ce groupe Craving, on a constaté que lorsqu'on commençait à parler du craving à certaines personnes, donc ils évaluent le craving en début de séance, ils l'évaluent après l'information et après qu'on leur ait demandé d'évoquer de, des souvenirs personnels liés au craving, mm -hmm. ou même de s'imaginer dans des situations où ils peuvent être confrontés à du craving, et bien que leur évaluation, leur auto-évaluation du craving augmente considérablement. Alors et donc, considérablement, a, ben ça peut passer de 2 à 6 ou de 3 à 8 ou des choses comme ça. Donc, euh, et parfois, il y a eu des débordements, des personnes qui ont un taux de craving tellement augmenté que certaines personnes là, ont pu s'effondrer en sanglots ou des choses comme ça. Donc, on a le, le, le service addictologie a décidé d'introduire une séance d'hypnose collective mmh. pour faire redescendre cette transition. Et j'ai pu... Donc je, je l'ai réalisé un certain nombre de fois, à ce jour 17 fois. Mmh. Et euh, j'ai pu noter que le craving était descendu de 56% après la séance d'hypnose. Hein, donc c'est moins 56% donc, après 56 la séance 56% sur des groupes de combien de, de personnes Alors c'est des groupes de 3, 4, 5... D'accord. Hein, donc maintenant, ça commence à devenir un peu significatif, quand même, sur 17 mmh. groupes réalisés. Mmh. Hein, on a, en tout cas, c'est constant. À chaque groupe, ça baisse. D'accord. Et la moyenne est de 56%. La moyenne générale, l'arithmétique, est de 56%, moins 56%. Il y a des groupes où ça baisse plus, d'autres où ça baisse moins. Et comment, euh, comment les gens décrivent le craving en... En termes de, de pensée, de sensation, d'émotion, comment euh, qu'est-ce qu'ils qu en disent les addicts Comment euh, comment ils décrivent les choses Eh bien, ils le décrivent un peu comme une pulsion à consommer. Mmh. Ils le décrivent comme une pulsion urgente à consommer. C'est un autre élément du craving. Ça paraît totalement urgent. Ah, il n'y a, a que ça quoi. C'est maintenant tout de suite. Ils mmh. le décrivent comme euh, une pensée obsédante. Ouais. Hein, et certaines personnes ont le sentiment que cette pensée ne va jamais s'arrêter de les hanter mmh. tant qu'ils n'auront pas consommé. Hein, voilà à peu près comment ils le décrivent. Qu'est-ce qui se passe si le, le consommateur ne peut pas satisfaire son craving Eh bien, s'il ne peut pas satisfaire, s'il ne peut pas consommer suite à son craving Eh mmh. bien, strictement rien. C'est la différence justement entre le craving qui est juste, qui est une envie euh, psychologique euh, qui est psychique euh, par rapport à un syndrome de sevrage mm -hmm. qui lui est physique. Le craving se passe dans la tête et si on mettait ce consommateur sous cloche eh bien ça passe. Cinq minutes après, quinze minutes après, dans les cas très résistants une demi-heure après et eh ben ça passe. D'accord. L'envie s'en va. Okay. Le temps doit paraître extrêmement long. Ah oui, c'est un <rire> peu comme si on met la main sur une plaque chauffante. Mmh. Ça, pour certaines personnes, c'est très très dur à supporter, même si c'est que quelques minutes. Est-ce que tu peux nous parler du syndrome de sevrage, Edgar te plaît Alors, le syndrome de sevrage, il est très différent selon les substances. Mmh. Euh... Qu'est-ce que c'est et quelles substances sont concernées alors, ça consomme beaucoup de substances, mais pas toutes. Mmh. Par exemple, et puis, on est assez inégal devant ce sevrage. Par exemple, sur l'alcool, il y a un tiers des personnes qui n'ont absolument aucun syndrome de sevrage. Et sur les deux tiers restants, d'autres personnes peuvent vivre des syndromes de sevrage qui peuvent aller jusqu'à euh, des problèmes euh, engageant euh, la mort, hein, puisqu'on mmh. peut avoir des crises convulsives à répétition. Ou avoir euh, euh, des problèmes majeurs. Hein, J'ai entendu de... parler d'hallucinations, d'arrêt cardiaque, ce, ce genre de choses. Euh... Alors, l'arrêt cardiaque, euh, on peut l'avoir effectivement, mm -hmm. mais c'est euh, lié aux crises convulsives. Hein, si D'accord. On peut Et... avoir aussi ce qu'on appelle le, le fameux télérium très mince, mm -hmm. hein, qui, euh, avec des hallucinations. Euh, euh, Particulière, euh, c'est souvent des hallucinations avec des animaux euh, euh, qui font très peur. Hein, Les fameux hein. Plutôt des araignées ou des choses comme ça. Euh, je crois qu'on appelle ça, j'ai peur de dire une bêtise, mais des, des hallucinations zoophiles, me semble-t-il. Je crois que c'est le une... Ok, je ne sais pas. Mmh. Et là, y a, y a il y a un risque mortel pour la personne en cas de, de privation. Oui. Ouais. Oui.
1: Alors après, C'est
0: une bonne idée pour un, pour un, pour un hypno de recevoir euh, quelqu'un pour un sevrage d'alcool sans encadrement médical Il faut être très prudent mmh. parce qu'il y a quand même deux tiers des personnes qui peuvent avoir des syndromes de sevrage lourds ouais. et on ne sait jamais euh, si ces personnes peuvent avoir ces syndromes de sevrage peuvent engager euh, leur pronostic vitale. Donc euh, ça peut être euh, très très lourd. Euh, il vaut mieux être encadré par un médecin ou par un addictologue, euh, un psychiatre, enfin avoir... Euh... De toute façon, en règle générale, les addictions euh, engagent des équipes qui mmh. sont pluridisciplinaires. Pluridisciplinaires. Et c'est quand même la prudence. Mmh. Après, il y a des substances qui n'engagent pas euh, des syndromes de sevrage la cocaïne plutôt. par exemple la, la cocaïne a, a un certain nombre de sevrage assez faible. Mmh. surtout que la plupart des gens prennent la cocaïne de façon euh, répétée hein, euh, ils peuvent développer une dépendance mais c'est plutôt une consommation qui est souvent hebdomadaire c'est assez rare les gens qui prennent de la cocaïne tous les jours mmh. ça arrive mais c'est plutôt rare la plupart euh, des consommateurs ont des, consommateurs, des consommations festives mmh. et c'est d'ailleurs un quelque chose qu'il faut examiner parce que beaucoup de gens se considèrent qu'ils ne sont pas dépendants de la cocaïne parce qu'ils n'ont pas une consommation quotidienne. Ouais. Et en réalité, ils ne peuvent pas s'empêcher le week-end de prendre la cocaïne. Et puis souvent, la consommation de cocaïne est associée à l'alcool mmh. ou à d'autres drogues. Et donc, euh, ça reste quand même un problème. Quelles autres substances créent un vrai syndrome de sauvage L'héroïne notamment tout ce qui est les opioïdes les opioles, donc, donc l'héroïne ouais. l'héroïne on la rencontre plus trop morphine euh, etc quoi. absolument ouais. euh, et les médicaments à base d'opium ouais. comme le tramadol par exemple ouais. qui sont qui peuvent créer euh, des syndromes de sevrage assez lourds. Okay. pas de sevrage sauvage alors quoi. il faut être prudent il ouais. faut être prudent euh, mais généralement, les gens qui, prennent, qui sont engagés dans un processus addictif sévère euh, viennent voir un hypothérapeute et sont déjà suivis mmh. par un médecin. C'est assez rare que quelqu'un débarque voir un hypothérapeute comme ça pour une première intention, pour sortir d'une consommation totalement addictive. Ouais, passer à un certain niveau d'intoxication, probablement, mais je, je, je sais que beaucoup d'alcoolodépendants euh, sous-estiment leur, leur niveau de dépendance, et vrai. beaucoup euh, refusent de, de contacter un médecin pour ça, ne considèrent pas qu'il y a une dimension médicale par rapport à ça, et peuvent aller consulter un hypno pour demander une réduction de la consommation d'alcool, voire un arrêt de l'alcool sans, euh, sans support médicamenteux. C'est vrai, ouais. c'est vrai parce que l'addiction se caractérise par une ambivalence. Qu'est-ce gens... que c'est que, que l'ambivalence Eh bien, les gens ils sont à la fois, ils ont à la fois envie de continuer à consommer mmh. et à la fois ils ont envie d'arrêter. Ils sont complètement ambivalents. D'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent les deux à la fois. D'accord, c'est pas un jour ci, un jour ça, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Mmh. C'est à la fois leur meilleur ami et leur pire ennemi. Et il y a souvent ça. Alors effectivement, c'est pas faux ce que tu dis, il peut y avoir des jours où on n'en peut plus, et puis des jours où on, on s'en fiche, on ne peut pas. Mmh. Mais souvent, il y a ces deux qui se mélangent. D'accord. Et donc, dans les autres aspects de l'addiction, également, euh, se produit ce que tu décrivais, ce qu'on appelle une, une idéation addictive, où les gens banalisent leur consommation, sous-évaluent leur consommation, voix fond du prosélytisme. Oui. Mmh. Et l'ambivalence, elle se retrouve également au niveau des soins, de la demande d'aide. Les gens sont ambivalents vis-à-vis -vis de leur demande d'aide. Mmh. Qu'est-ce ils... que ça veut dire Ils y vont à reculons, en fait. Oui, ou ils veulent un jour, ils veulent, un jour ils veulent pas, et mmh. ça complique évidemment euh, la demande. Oui, tous les addicts sont motivés jusqu'au moment où ils sont en manque. Ouais, C'est ça. Sont les... En fait, en fait les, les personnes addictes, ils aiment consommer, et ça oui. c'est quelque chose qui est assez euh, rare dans les, dans les troubles. Hum. Euh, une personne qui a des crises d'angoisse, elle n'aime pas avoir des crises d'angoisse. Ouais. Euh, tandis que dans l'addiction, les personnes elles aiment hum. leur euh, comportement. Donc à la fois, elles comprennent bien que ça peut être néfaste pour eux, elles comprennent que cela peut poser des problèmes sociaux ou familiaux, hum. Euh, elles comprennent qu'elles ne sont pas vis-à-vis euh, -vis de leur famille, que ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait. Elles comprennent tout ça, mais en même temps, elles aiment. <rire> Et c'est cette ambivalence, c'est l'une des caractéristiques de l'addiction. En tout cas, de la, dans, dans la clinique de l'addiction, c'est ce qu'on retrouve très souvent. Comment on sait qu'une personne est dépendante de quelque chose Il euh, bah, y a des critères. Mmh. Il y a le DSM-5, par exemple, là, à 11 critères ouais. qui permettent d'évaluer, on appelle ça les troubles de l'usage. Et donc le DSM-5 a 11 critères qui permettent d'évaluer le trouble de l'usage. Euh, à partir de deux critères de ces 11 critères, on considère qu'il y a un trouble de l'usage léger. Mmh. entre De mémoire, entre 2 et 4, c'est un trouble de l'usage modéré. Et de 4 à plus, c'est un trouble de l'usage sévère et c'est 11 critères euh, il y en a beaucoup hein, il y en a 11 donc hein, mais par exemple on retrouve le craving mmh. on retrouve le sevrage on retrouve la, la, la tolérance la tolérance c'est le fait d'avoir besoin de mettre plus une substance pour avoir les mêmes effets d'accord hein, euh, mmh. par exemple dans l'alcool mmh. avant on prenait un verre de vin on était euh, ivre mmh. et après il faut prendre une bouteille pour avoir les mêmes effets ça s'appelle la tolérance d'accord D'ailleurs, au passage, la tolérance pose parfois des sacrés problèmes parce que lorsque les personnes sont sevrées, mmh. en hôpital par exemple, lorsqu'elles sortent, elles restent sur leurs habitudes de consommation alors que leur corps n'est plus tolérant ah, oui. à la consommation. Et donc parfois, il, y a des, il peut se passer euh, des comas éthyliques mmh. parce que la personne va recommencer à boire une bouteille de rhum alors qu'elle est complètement euh, sevrée. Ouais. Et donc euh, à Dijon. Parmi les, les autres critères du DSM, c'est euh, le temps passé, hein, le oui. temps passé à consommer, le temps passé à se procurer le produit, le temps passé à récupérer de sa consommation, dans oui. tout ce qui concerne le temps passé. Euh, de mémoire, il y a également euh, un critère qui est assez essentiel, qui est la perte de contrôle. C'est-à-dire oui. que les personnes, euh, je t'en parlais tout à l'heure, mais oui. euh, un médecin qui s'appelle Fouché, qui est un des pères de la, de la dictologie et qui s'est beaucoup intéressé à l'alcoolisme, il définissait l'alcoolique comme quelqu'un qui avait perdu la liberté de s'abstenir. Quelqu'un qui a perdu la liberté de s'abstenir. Je trouve que c'est une très très jolie définition, définition bon. en creux, un peu, euh, mais qui est toujours d'actualité hein, et qui exprime la perte de contrôle. La personne n'a plus le contrôle de sa consommation. D'accord. Et ce que tu m'expliquais me, tout à l'heure, c'est la notion... Euh d'envahissement de, de, de la temps. consommation dans la vie de la personne Tout à fait. Oui. Ça c'est aussi un critère euh, caractéristique, oui. c'est lorsque les personnes sont envahies par euh, l'objet de leur addiction oui. et c'est ce, la raison pour laquelle aujourd'hui on ne parle plus réellement de drogue dure ou de drogue douce oui. parce que d'abord ça n'a plus vraiment de sens parce que par exemple, avant on disait que le cannabis c'était une drogue douce. Mmh. En réalité, les dosages en THC hein, se sont beaucoup élevés. Oui. Hein, donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'une drogue douce, une drogue dure, ça n'a plus vraiment de sens. Et puis, ce qui compte, c'est l'envahissement dans la vie de la personne, entre mmh. autres. C'est ce rapport pathologique à la substance. C'est l'usage qui rend la drogue dure Absolument. Et c'est ça qui fait… Alors, je t'avais donné tout à l'heure l'exemple d'une femme qui avait été citée par un psychiatre qui prenait juste un verre de Porto le soir. une grand-mère prenait un verre de Porto le soir. Mais ce verre de Porto qu'elle prenait le soir lui envahissait sa vie, lui envahissait sa journée. Et à un moment donné, euh, dès 17h, il fallait qu'elle vire ses petits-enfants de chez elle pour pouvoir se consacrer à sa consommation du verre de Porto. Donc elle avait un usage dur de quelque chose qui peut paraître assez banal en fait. Mmh. Mais elle, pour elle, c'est un usage dur. Hein. Ça l'envahissait. D'accord. Quelles sont les, les addictions les plus fréquentes en addictologie euh, enfin, clinique là où tu, euh, Elles, sont, elles sont généralement, ce sont des alors, quand ouais, c'est souvent c des poly polyaddictions. C'est hein, mélangé, ça dépend. Et puis, euh... alors, quels sont ouais. les produits les plus, euh, les plus répandus? C'est bon, le cannabis, l'alcool, évidemment. L'alcool, c'est quand même à peu près 75 000 morts par an. 75 000 morts par an. Non, excuse-moi, je confonds avec la cigarette qui est 75 000 morts par an. L'alcool, c'est 45 000 à peu près. D'accord. Excuse-moi, je confondu. Donc, évidemment, la cigarette, l'alcool, c'est ouais. les substances psychoactives légales. Ouais. Et puis après, on retrouve la cocaïne. Les opioïdes sont bien représentés quand même dans le... Mmh. Les benzodiazépines, hein, tous, les, tous ces anxiolytiques sont mmh. représentent des addictions qui peuvent être sévères. Hein. Il y a des Donc gens les qui peuvent les benzodiazépines, avaler... c'est une famille de médicaments, quoi. C'est ça. L'exomile, le transcène, la mita, Absolument. Et, et puis il y a des gens qui peuvent avaler des plaquettes mmh. par jour. Mmh. Hein et puis il y a aujourd'hui, il apparaît, enfin depuis quelque temps maintenant, mais il apparaît ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse. Mmh. Et ces nouveaux produits de synthèse sont assez envahissants sur le marché, parce que en fait, euh, beaucoup de ces produits de synthèse sont, ont travaillé avec des molécules autorisées. Mmh. Donc ils sont été, enfin beaucoup maintenant sont interdits, mais à une époque c'était tout à fait légal de pouvoir s'en procurer. Et donc ça a été beaucoup utilisé. Et il y a euh, par exemple dans, dans ces nouveaux produits synthétiques, sont assez utilisés dans les, les soirées festives. Euh, la 3MC euh, a tendance à remplacer ou, dans beaucoup de soirées de la cocaïne, parce que c'est un psychostimulant. Et certaines personnes considèrent que ça euh, crée moins d'effets indésirables le lendemain, on est moins fatigué, etc. Et également, ces drogues de synthèse sont utilisées dans des soirées chemsex, ça s'appelle comme ça. C'est mm -hmm. beaucoup des soirées où il y a, euh, qui ont été un peu, peu mises à la mode par les homos. Hein, mm -hmm. ce sont des soirées drogue et sexe, et dans lesquelles ces nouveaux produits de synthèse sont utilisés. Les overdoses, c'est fréquent bah, Oui, ça se produit, ça ouais. peut se produire... Euh, avec l'alcool, il y a aux urgences de l'hôpital, il y a des personnes qui arrivent en coma éthylique, par exemple, c'est ouais. une overdose en fait. Ouais. c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Il, y a un... il y a un blocage culturel. Euh... Alcool, drogue dure. Pour la plupart des gens, ça, ça matche pas Est-ce que on peut, enfin, drogue quoi. est-ce Est que d'un point de vue clinique, on considère vraiment l'alcool comme une drogue? Absolument, c'est une, ouais. une substance psychoactive. Ouais. Euh, en fait, pour les cliniciens, pour les addictologues, il n'y a aucune différence entre une drogue légale et une drogue illégale. Okay. Ce n'est pas, pas du domaine de, de la clinique et de la médecine. Ouais. Le médecin, il s'intéresse aux patients, il s'intéresse aux, aux rapports pathologiques qu'une hein, personne peut avoir avec une substance. Il ne s'intéresse pas du tout à savoir si c'est légal ou pas légal. Ce n'est pas ouais. son domaine, lui. Ouais. Hein, il va se préoccuper de comment accompagner la personne le mieux possible, comment la soulager, mmh. comment la sevrer éventuellement, mais euh, il s'en fiche royalement de savoir si la drogue est légale ou pas légale. C'est pas de son registre. C'est pas une approche médicale ça. C'est la loi. Ouais, C'est autre, autre chose. Il y a une dimension euh, culturelle dans l'usage des drogues alors oui, absolument, il y a des drogues qui ont, par exemple le cannabis, qui était une drogue très répandue dans mes jeunes années, ouais. hein, qui était une drogue, la drogue des hippies, la drogue de... Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu justement l'entretien avec la brigade des stupes, <rire> récemment, et qui nous expliquait que pour les jeunes, c'est D'accord. C'est une drogue qui, c'est la drogue des vieux. Ouais c'est le, le poids social des drogues est euh, tout à fait clair d'ailleurs il y a un, un livre très intéressant qui s'appelle sociologie des drogues de Bergeron mmh. et qui explique que euh, il y a beaucoup de théories qui expliquent que les drogues ont une ont, dans une société qui est euh, autonomisée hein, où les gens sont individualisés mmh. euh, sont des ont un rapport de performance dans euh, dans, cette, euh, dans, dans le rôle que chacun a joué dans la société. Une euh, fonction d'aider les personnes à aller au maximum d'eux-mêmes, de, à s'optimiser, etc. Et beaucoup de drogues correspondent donc à l'époque. Mmh. Donc aujourd'hui, beaucoup à de... Drogue, des, des excitants, en fait. Beaucoup de stimulants, effectivement. Mmh. Nouvelle drogue de synthèse et la, la cocaïne. Oui. Le poids social des drogues est tout à fait évident dans l'alcool, euh, ouais. un poids social tout à fait clair. Ouais. Euh, je te racontais tout à l'heure que l'un des, de des, des psychiatres qui enseigne en scène la dictologie, qui est spécialisé en alcoolologie racontait que pendant le, il avait euh, il accompagne beaucoup de personnes hein, qui sont en, en sevrage d'alcool. Et il avait décidé de faire le mois de janvier sans alcool ouais. et il n'avait pas mmh. réussi à le faire. Parce qu'il a eu un tel poids social, un peu dans ses soirées, dans ses mmh. rencontres, dans sa famille, qu'à un moment donné, il a craqué et, et, et il a consommé. D'accord. Et Alors, il racontait ça avec humilité, ouais. mais en même temps, ça explique le poids social que peut rencontrer une personne qui a décidé d'être abstinente. Ouais. C'est certainement une des principales causes de rechute, je ne sais pas si on, on peut identifier des causes de rechute il y a des, ben Le des craving est, a, est tout à fait mis en cause dans les rechutes. Ouais. Euh, le craving est aujourd'hui un peu le noyau central de l'addiction. Ouais. Pourquoi Parce que d'abord il est commun à toutes les addictions. Ouais. Donc il n'y a pas une addiction dans laquelle il n'y a pas de craving, ouais. que ce soit même le comportement alimentaire ou euh, les addictions sans substance, comme euh, les addictions au jeu par exemple, ou mmh. au sexe, ouais. et bien il y a quand même du craving, le craving euh, se retrouve. Donc c'est étudié également dans la recherche, parce que ça intéresse beaucoup de gens, savoir comment ça naît, pourquoi mmh. ça naît, etc. Et ça, intéressant en clinique, parce que bah, c'est évidemment très désagréable à vivre pour les gens, parce que c'est une sorte de combat intérieur euh, qui mmh. vient ramener vers euh, euh, dans lequel l'addiction pèse beaucoup hein, ouais. puisqu'on est ramené dans son dans son addiction en fait même si on croit en être sorti euh, brusquement on a cette envie ça nous replonge un peu dans notre processus addictif ouais. et enfin c'est un aspect prédictif les gens qui euh, disent par exemple en sevrage qu'elles ont un craving élevé ouais. et eh bien c'est plutôt euh, un signe plutôt défavorable de euh, de leur abstinence ouais. à venir Mmh. Donc ça vrai. pour toutes ces raisons le craving est extrêmement euh, étudié. Et alors quel est euh, quels sont les apports possibles de l'hypnose en addictologie? Ben, ils sont très nombreux. Mmh. Alors on peut utiliser l'hypnose comme euh, distracteur du craving. Distracteur du craving. C'est-à-dire, ouais. par exemple, installer des perturbateurs mmh. sous hypnose, transhypnotique dès que la personne va commencer à penser ou qu'une image va venir liée à, sa, à son envie, uh -huh. bien installer un perturbateur euh, qui va euh, l'emmener ailleurs en fait. Hein, D'accord. Va... Tu as un, un exemple de, de perturbateur Alors je ne je, je l'ai pas exactement sur Craving, uh -huh. mais j'ai eu l'occasion d'installer un perturbateur pour une phobie dentaire. Uh -huh et euh, j'ai demandé à la personne de, sous hypnose de faire, d'imaginer une scène tout à fait euh, étrange, cocasse, euh, euh, inattendue, mmh. euh, etc. Et la personne m'a dit qu'elle avait une musique en tête qui résonnait, qui était un peu inattendue, qui était la musique de la danse des petits pas de Chaplin dans la mmh. rue Everlord. Et donc euh, c'est un perturbateur, donc j'ai associé cette musique... Cette, euh, à, à toute idée toute pensée liée au dents par exemple, donc on peut faire strictement la même chose sur un craving installé, alors c'est pas mal de demander à la personne quelle est cette image la personne peut dire, oui. je sais pas moi c'est un ours sur un vélo en tutu ouais. euh, et puis à euh, chaque fois que cette pensée vient on associe de façon automatique cet ours blanc sur un tutu, sur un vélo D'accord. Donc euh, okay. voilà, par exemple, un exemple de perturbation. Pour vraiment faire diversion. Euh, faire diversion. Quoi. Faire diversion. Okay. Et après, on peut relier, en deuxième temps, on peut dire, voilà, ça tourne ça paraît, par exemple. Mmh. Et puis, euh, après, peut-être une image très apaisée. Mmh. Pourquoi pas On peut utiliser les ancrages, mmh. voilà, les ancrages ben, l ancrage dans un lieu ressource, par exemple. Mmh. Ouais, le fameux du ressource. Qui... Voilà, ce qui est, qui est toujours bien. Ouais. On peut installer quelques, une sorte d'armure qui préserve, ou de bouclier électromagnétique, ou euh, ce que la personne veut, ou une bulle qui mmh. le protège de ses pensées perturbantes et qui viennent revenir mmh. euh, automatiquement dès que la personne pense à cet objet de l'addiction. Et on peut également utiliser des techniques qui sont assez utilisées à l'entretien motivationnel. Comme la projection dans le futur. Mmh. Alors c'est pas directement lié au craving, mais plutôt à sa motivation de rester, euh, de changer en fait. Hein. Mmh. Et ça c'est La motivation euh, c'est un euh, paramètre important, fondamental, fondamental. Mmh. Alors c'est pourquoi c'est un paramètre fondamental. Alors n'est pas toute motivation, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, mmh. la motivation qui vient de la personne. Parce que la motivation extrinsèque n'a aucun effet en réalité. Si la... la motivation des autres pour la personne. Ça, ça je vais te... arrêter de voir pour ma femme. Je ça te... ne fonctionne pas. Bon, okay. et, et si la personne vient avec une motivation extrinsèque, parce que sa femme l'envoie, parce que même la justice lui demande de changer son comportement, mmh. eh bien ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc il faut réussir à transformer cette motivation extrinsèque en motivation intrinsèque, une motivation... De qui l'engage lui, hein, qui est bonne pour lui, qui est efficace pour lui. Parfois ça peut prendre un peu de temps, d'ailleurs en entretien motivationnel, euh, ça peut se dérouler sur plusieurs séances. Mmh. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que si la personne est amenée à changer avant que sa motivation intrinsèque soit à un niveau élevé, mmh. eh bien, elle va se mettre en échec. Et puis après, elle va dire « de toute façon, moi je suis condamné, je ne pas changer. » Et donc, elle va s'installer durablement dans son comportement addictif. Donc, c'est une mauvaise idée d'installer un changement. D'abord, ça ne marchera pas. Ouais. Et non seulement ça ne marchera pas, mais ça va installer la personne dans l'idée qu'elle ne peut pas changer. Donc, c'est important de faire grimper cette motivation avant d'envisager le changement. Comment on amplifie la motivation ah ben, il y a toutes les techniques, il y a toute l'approche motivationnelle est tout à fait centrée là-dessus. D'accord. L'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel qu'on peut faire également avec l'hypnose, mais ouais. bien s'assurer que la motivation est au rendez-vous. cette motivation intrinsèque, hein, j'insiste là-dessus, parce que la motivation extrinsèque, elle ne fonctionne pas. Quand tu euh. travailles en, en ethologie, en hypnose, tu, tu accordes une, beaucoup d'importance à l'entretien pré-hypnotique L'entretien préliminaire, détermination d'objectifs, je ne sais pas comment, euh, comment on appelle ça aujourd'hui. Mais... Alors en hôpital, je n'ai pas du tout cette problématique, hum. parce que les personnes rencontrent le psychiatre, rencontrent des médecins, rencontrent des psychologues, et moi je suis là pour un problème particulier, ouais. souvent le craving, hum. euh, mais ça peut être également du stress, ça peut être également une certaine euh, angoisse euh, par rapport à mais qu ce que je vais faire quand je vais sortir. Euh, ouais. donc euh, voilà je travaille là dessus mais je n'ai pas besoin de m'attarder sur ouais. l'entretien, je ne suis pas là pour ça. D'accord. Hein, je suis plutôt là pour agir par à un problème particulier. Par contre en cabinet évidemment oui je prends le temps qu'il faut pour questionner ouais. et il y a une chose importante dans l'entretien déjà c'est de connaître un peu la consommation oui. hein, donc de poser les questions qu'il faut et également d'avoir une certaine idée des comorbidités. C'est un élément qui se retrouve beaucoup en addictologie. Mmh. D'après certains chiffres, il pourrait y avoir à près de 80% des personnes qui présentent des comorbidités. C'est assez considérable. Et ces comorbidités peuvent être euh, des troubles de l'humain, ouais. avec la dépression, de la bipolarité, des troubles anxieux, des troubles de la personnalité. Euh, ou du TDAH, hein, euh, trouble de l'attention, de l'hyperactivité. Mmh. Et par exemple, ces troubles TDAH, ils sont souvent euh, pas diagnostiqués pour l'adulte. Il y a beaucoup d'adultes qui ont ce type de problématique et qui n'ont jamais été diagnostiqués en enfant. D'accord. Et donc, ils ont ça. Et ces personnes euh, prennent pas mal de stimulants gérer ouais. leurs euh, problèmes d'attention notamment okay. et même des étudiants par exemple j'ai rencontré des étudiants qui euh, se sentent obligés de prendre des stimulants en fait c'est de l'automédication parce que les étudiants sont souvent traités avec la ritaline oui. qui est aussi un psychostimulant oui. mais eux ils s'automédiquent en prenant le stimulant que tu, ce que tu, tu m'as expliqué, c'est qu'il peut y avoir euh, conflit entre euh, un trouble de l'usage et par exemple un trouble dissociatif. Enfin, conflit au niveau traitement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui, est, qu est qui, euh, qu qui passe en priorité Oui, alors c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, il n'est pas du tout évident de dégager euh, ce qui est. si le trouble est primaire ou secondaire. Mmh. Par exemple. Euh, l'alcool euh, peut créer des dépressions et c'est dans ce cas-là un trouble secondaire mais parfois des personnes dépressives peuvent prendre de l'alcool ouais. donc c'est euh, assez complexe de déterminer ce qui est et ce qui est secondaire d'ailleurs dans les unités de sevrage bien souvent un médecin m'a dit une fois nous on, on met les personnes en sevrage et puis on voit ce qui apparaît d'accord et souvent apparaît des choses euh, des troubles importants, des problèmes qui étaient masqués par, par qui étaient masqués par la consommation. Euh, Donc le sevrage c'est le début des vrais problèmes. Alors c'est le début <rire> des vrais problèmes, absolument. Et parfois il, il peut y avoir aussi pas vraiment des conflits, mais disons c'est pas évident de savoir si une personne doit d'abord aller en hôpital psychiatrique pour traiter. Je reprends par exemple de la dépression, est-ce que la personne doit d'abord être traitée en psychiatrie pour sa dépression? si elle est très sévère, mmh. ou d'abord être traité en addictologie pour traiter son problème addictif. Et parfois c'est assez ambigu, on ne sait pas trop ce qui est le mieux pour la personne, même parfois il peut y avoir euh, certaines rivalités entre les services. Euh, pas de rivalité mmh. franche, mais enfin euh, mmh. chacun considérant que c'est plus de son ressort. Mmh. C'est ouais. euh, pas clair tout ça, donc parfois il y a une errance. Mmh. De soins. Et effectivement, une fois que les personnes sont sevrées, ben souvent des troubles apparaissent. Qui peuvent être des troubles anxieux, qui peuvent être des syndromes de stress post-traumatique. Parfois, les gens euh, amènent sur le tapis euh, des, des traumatismes ouais. qu'ils ont vécus et que, dont ils n'ont pas du tout parlé avant d'entrer en sevrage. Mmh. Et parfois, extrêmement lourds. Comme de l'inceste, par exemple, des viols. Ouais. Là, l'hypnose, ça fait sens par rapport à ce genre de choses, non Quand on détermine, oui. oui. Quand on détermine, oui. Les, euh, les personnes que tu rencontres, comment elles comment ils se positionnent par rapport à l'hypnose Alors, dans, en addictologie, j'ai déjà remarqué mmh. que les personnes sont extrêmement sensibles à l'hypnose. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, alors, est vraiment une expérience... Euh, qui est confirmé, j'ai mmh. jamais eu aucune personne pas sensible à l'hypnose. En, en plus, euh, c'est des, des bons sujets hypnotiques. Excellent sujet. Alors en plus, ça se passe dans un milieu, dans le milieu hospitalier, c'est un milieu euh, bruyant, ouais. dans lequel on peut être dérangé, l'infirmière peut ouvrir la porte, ou même la femme de ménage. Ouais. Euh, on, on entend du bruit, beaucoup de bruit, euh, et en même temps, les gens partent très rapidement dans un état hypnotique, plutôt profond. Ouais. Et il y a des manifestations hypnotiques qui se mettent en place très rapidement. Par exemple, l'évitation mmh. du bras, euh, mmh. c'est un peu le B.A.B.A. C'est très facile à faire. D'accord. Euh, plein de signes comme ça. Euh, les gens le vivent de façon intense, euh, très facilement. Et très rapidement. Parce que les séances là-bas, que je peux faire, elles durent de 15 à 20 minutes. Ça va ouais. vite, hein. ouais, C'est vraiment, vraiment du rapide. Là. Ça va vite, ouais. C'est peut-être une temps, certaine hein. habitude d'être dans un état altéré. C'est une hypothèse et c'est ouais. la mienne à vrai dire. Hein. Mm. C'est un modifié de conscience, ils sont familiers pour ces personnes, mm. puis ils sont assez demandeurs de tout ce qui les emmène en dehors d'eux-mêmes de cette manière. Oui, mm. ouais, c'est certainement anxiogène pour les patients. Euh, enfin, c'est ce n'est pas réputé pour être des endroits super femmes, quoi. Oui, et puis surtout, ils ont aussi l'appréhension de sortir. Hein. Ouais. À la fois, beaucoup sont très contents d'être dans ces milieux protégés. Oui. Hein. Mmh. Ça leur fait du bien d'être protégés, d'être encadrés, mmh. d'avoir des infirmières, d'avoir des médecins en permanence. Mmh. Et beaucoup ont très peur de sortir. Ou ont peur de retrouver euh, leur vie d'avant, mmh. peur de retrouver leur solitude. De retrouver euh, leurs problèmes, hein. ouais. euh, leurs difficultés en fait. Donc beaucoup ont envie de rester. Mmh. Maintenant c'est plutôt des sevrages qui se font de courte durée. Généralement c'est des sevrages de trois semaines. Trois semaines Oui. Mmh. Après évidemment les personnes peuvent continuer en ambulatoire, mmh. avoir l'équipe de soins. Et également je fais des séances d'hypnose en ambulatoire d'accord les gens qui prennent un rendez-vous pour des individuels individuel, mais dans le cadre hospitalier quand même ouais. quelles sont les, les préoccupations des, des gens en général enfin, tu as dis la peur de la peur de sortir mais ben, la peur de reconsommer c'est quelque chose qu'on ouais. retrouve très souvent ils ont très peur de reconsommer de retomber dans leur addiction euh, et puis des, des problèmes de solitude, souvent, ouais. des problèmes relationnels, euh, des problèmes de vivre sans leur euh, consommation. Mmh. Hein, euh, leur consommation euh, servait un peu euh, à tout, ouais. à les calmer, à, les, euh, à faciliter leur relation sociale. Un compliqué. peu comme si euh, c'était leur seule et unique préoccupation, c'est le, le produit. C'est ça. Ouais. et Pour beaucoup de personnes, c'est très difficile d'envisager. Euh, de se retrouver. J'ai vu par exemple un, un jeune garçon d'une trentaine d'années qui consommait près de 20 pétards par jour. Mmh, ouais. Et il m'expliquait que, avec des sanglots, hein, en mmh. pleurant, il m'expliquait que tout son environnement était lié au cannabis. Ouais. Ses amis d'enfance, le parc en bas de chez lui, euh, euh, les soirées avec ses amis, les soirées familiales. Il y avait du cannabis tout le temps, hein, et il disait « mais comment je vais faire ouais. ?» Et il m'en parlait avec, en pleurant, parce qu'il euh, ne pouvait même pas envisager. Euh, il se demandait plutôt avec terreur euh, comment il allait vivre ouais. sans, sans consommer, dans cet environnement-là. Et en même temps, il ne s'imaginait pas rompre, ni avec sa famille, ni avec ses amis, ni avec l'endroit où il vivait. Bien sûr. Une oui. euh, grande solitude chez, chez l'addict. Ah, oui. ouais. ah j'ai perdu ma question, mince. Voilà. Faut meubler. <rire> <rire> euh, bah ok. Donc le, le discours comme quoi le le hashish ne rend pas dépendant, c'est de la connerie. alors. Encore une fois, c'est l'usage que les personnes font de la substance qui crée euh, l'addiction. Ouais. Hein c'est pas, euh, pas le produit, c'est pas la, la substance le en elle-même. Ouais. Il faut dire qu'on est assez inégaux. de voir D'où vient qu'une per... qu'est-ce qui favorise qu'est-ce qui favorise la dépendance est -ce que c'est culturel, est-ce que c'est enfin, le familial, est-ce que c'est euh, génétique un... comment, comment ça marche On a longtemps parlé du modèle trivarié de Levenstein. Le modèle trivarié On tri va ouais. considéré qu'une addiction, une dépendance, parce que dépendance, naissait d'une. d'une abrication un peu entre un individu, mm -hmm. une substance et un environnement. C'était ces trois aspects qui crée la dépendance. Aujourd'hui on a tendance plutôt à parler en termes de vulnérabilité. Mmh. Et il existe des vulnérabilités de telle manière euh, liée à la personne. Mmh. Hein, ça peut être psychologique. Il y a une vulnérabilité qui peut se retrouver dans certaines maladies, des psychopathologies évolutives, par exemple dépressive TDAH, on en a parlé tout à l'heure. Bipolarité. on il y a des familles pathologiques également, ouais. dans lesquelles la, 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 la substance tourne et que c'est voilà, dans le mode de vie de la famille. Mm -hmm. J'ai rencontré par exemple récemment un, un homme euh, qui, euh, qui vient d'une famille dans laquelle l'alcool était euh, enseigné, de cette manière, ouais. dès le plus jeune âge, aux enfants. Ouais, euh, je crois que c'est une qu faille de vignerons. Ou, ouais, oui, euh, ça me fait penser aux familles de vignerons vers chez moi. C est, c est voilà, bah, c'est comme ça. Ça hein. commence très jeune. Après, il y a certains traits de caractère qui peuvent être des facteurs de vulnérabilité. Mm -hmm. Parmi ces traits de caractère, l'un des, euh, des plus marquants, c'est l'impulsivité. L'impulsivité. Oui, le fait ouais. être impulsif. Eh bien, ça, c'est un facteur de vulnérabilité. L'intolérance à l'ennui est également... Euh, Facteurs de vulnérabilité et euh, la recherche de sensations. Ouais. Ces trois euh, traits de caractère qui se retrouvent un peu, qui sont des facteurs de vulnérabilité. Il y a euh, des facteurs de vulnérabilité qui peuvent être génétiques, ouais. hein, qui peuvent être liés à une prédisposition génétique, et également euh, à, la, à la force de la substance hein, qui ouais. va euh, particulièrement répondre à ta configuration génétique euh, et puis il y a tout l'aspect euh, neurologique mm -hmm. de, de la substance qui est aussi un facteur de vulnérabilité il n'y a pas et un profil de l'addict en fait non et puis il y a également le troisième facteur qui est aussi un facteur, un facteur très important c'est le facteur social ouais. Et dans ce facteur social, on va retrouver eh l'influence des pères, ce qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes, par exemple, ouais. qui ont un test à très développé, où mm -hmm. c'est très important pour eux d'être en harmonie avec leur groupe. Ouais. Et eh bien, c'est voilà, un facteur de vulnérabilité. La formation sur les drogues, euh, le, le manque de modèle identificatoire à un adulte, à une mm -hmm. figure euh, adulte, est un facteur de vulnérabilité également. En tout cas, cet ensemble d'éléments peuvent développer une vulnérabilité chez les personnes. En tout cas, c'est ce qu'on observe. D'accord. Des troubles de la personnalité également, dans les facteurs psychologiques. On retrouve pas mal de personnalités. On retrouve euh, très nettement la personnalité antisociale, qu'on appelle aussi psychopathique. D'accord. Et on trouve les, les personnalités borderline, mmh. qui, qui sont aussi. Euh, c'est des en personnalités tendance. qui sont qui ont tendance à consommer. Pourquoi Parce que ce sont des personnalités qui sont euh, dans très instables et très impulsives, hein, qui sont toujours dans le haut et le bas. D'accord. Ok. Et euh, est-ce que tu pourrais euh, nous, nous parler des, euh, des groupes de biais cognitifs qui sont associés alors oui, alors euh, enfin en... ou c'était au craving ou à, ou à ouais, l'addiction en ça. général c'est ce qu'on appelle les croyances, les qui sont croyances, des biais ouais. cognitifs uh -huh. et qu qui sont pas mal euh, approfondis dans les thérapies cognitives ou comportementales, uh -huh. et ce sont des croyances qui vont transformer une envie en acte, qui vont euh, faire qu'une envie va devenir un comportement euh, <rire> concret et avéré alors il y en a trois, trois sortes. Mmh. Il y a ce qu'on appelle les croyances anticipatoires. Okay. C'est des croyances dans lesquelles on anticipe un plaisir particulier avec une substance. Mmh. Ah, ah ça mmh. va me faire tellement de bien ce, ce truc là. Absolument. D'accord. Après il y a les croyances soulageantes, mmh. c'est à dire que ma consommation, la substance va permettre d'enlever ce malaise interne que j'ai. Mmh ou va soulager ma timidité qui est insupportable et ça va me l'enlever. Mm -hmm. C'est une croyance soulageante. Et le troisième type de croyance sont les croyances permissives, c'est-à-dire c'est l'idée de, Donc, concrètement, les gens peuvent dire, par exemple, euh, après une journée pareille, je peux bien m'octroyer à l'apéritif, soit si tout le monde le fait. Euh, oui, je l'ai mérité. Voilà, je l'ai mérité, c'est une croyance ouais. permissive. Alors les trois sont des croyances, sont des biais cognitifs, parce qu'en réalité euh, dans l'anticipatoire le plaisir n'est pas au rendez-vous parce que les gens sont souvent se sentent euh, souvent honteux et coupables d'avoir consommé oui. et puis le plaisir n'est pas si présent que ça uh -huh. par exemple il y a beaucoup de gens qui me témoignent qu'ils ont repris la cigarette en anticipant un plaisir de la cigarette uh -huh. et puis quand ils apprennent euh, bah au bout du compte ça va un goût de foin et... oui. uh -huh. euh, voilà c'était le plaisir n'était pas aussi élevé qu'ils l'imaginaient même pas du tout et pourtant, ça a réenclenché la mécanique addictive. Les croyances soulageantes, eh ben, ça n'enlève pas non plus le malaise, ouais. parce que les gens se sentent là aussi coupables et honteux, et donc le malaise est souvent intensifié. Uh -huh. euh, et les croyances permissives, eh ben, au bout du compte, elles sont fausses également, d'abord parce que beaucoup de gens ne prennent pas la parole, soit systématiquement, que les gens qui le prennent ne sont pas des personnes qui ont développé des dépendances, et ainsi de suite. Quoi. Et dans chaque cas, les gens sont un peu trahis par cette pensée, parce qu'ils ont en plus de la honte, de la culpabilité, et puis leur processus addictif. D'accord. Tu parles de, de croyance en tant que biais cognitif, ça veut dire que... On ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui tient ce genre de discours en fait c'est ça que ça veut dire alors on peut raisonner puisqu'on peut comme dans toutes les croyances on peut apporter on, on des peut exceptions inter... est ce qu'on peut interférer avec un biais cognitif alors on peut dans la mesure où on peut demander à la personne d'examiner de, ses exceptions de cas. Cas. alors par exemple dans les biais cognitifs classique, ça a été dans la thérapie cognitivo-comportementale, on a parlé du triade de la dépression que Beck a mis à jour. Mmh. Il s'aperçut par exemple que les personnes dépressives avaient, il y avait une triade dépressive et il y avait des pensées semi-conscientes, automatiques, qui ouais. venaient, qui entretenaient la dépression. Et parmi ces pensées, il y en avait de trois sortes. La première, c'est je suis nul. La seconde, c'était le monde va mal. Ouais. Et la troisième, c'est rien ne va s'arranger. D'accord. Donc c'est la triade dépressive de Quebec à jour. Uh -huh. Et il proposait à ses patients, et eh bien d'abord de prendre conscience de ses pensées automatiques, uh -huh. parce que ces pensées ne sont pas forcément conscientisées par les gens. Donc d'en de, prendre conscience quand elles venaient, et puis de les questionner. Bon, je suis nul, ok. Je pense ça, mais est-ce que c'est vrai dans tous les domaines de ma vie Est-ce que c'est vrai tout le temps Est-ce que c'était vrai hier et ainsi de suite de les questionner jusqu'au moment où bon bah la pensée perd un peu de sa force ouais. parce qu'on le principe de ramollir les croyances absolument qu il faut par exemple ouais. ramollir les croyances on peut pas les prendre de front ouais. mais on peut les ramollir c'est un travail sur le long terme en fait le... bah, parfois, euh, parfois... Ça, peut, ça peut aller vite comme oui en... ça peut aller vite je pense ouais. Euh, parfois, une question peut ramollir une croyance et puis la, la, c'est plus la même pour la personne. Ouais. Parfois, juste euh, l'information, parfois dans le groupe euh, de réduction des risques ou le craving, je parle de ces croyances, et juste que les, cette information aide les personnes à prendre conscience que ce sont des biais cognitifs et ça les aide. En général, ça, ça aide les gens de, de, de comprendre les, les fonctionnements de leur addiction Ça dépend de quelle personne, mais je crois ouais. que oui. Je crois que souvent, ça les aide. Ouais. Savoir c'est le pouvoir. Ouais. Je crois. Ouais. Pour beaucoup de gens. Certainement. Également, il y a des personnes qui peuvent être aidées par le fait de comprendre que l'addiction est une, un trouble au long cours, ouais. qu'il peut y avoir des rechutes. Euh, ça peut aider des gens, et pour d'autres, ça peut les décourager. Ça dépend, c'est à dosé, en fait. En fait, on, on, en, on, en, a, on en a parlé cet après-midi, mais euh, tu dis qu'il peut y avoir des rechutes. Euh, Est-ce que la rechute, c'est pas la norme, en fait C'est la norme. Ouais. Euh, D'ailleurs, ça définit Il n'y pas addiction, addiction sans rechute, en fait. Très souvent. Ouais. On considère que, les, les cliniciens considèrent que l'addiction, c'est un trouble au long cours émaillé de rechutes. Donc ça fait partie euh, du processus addictif. Hein. Ouais. Mais également, euh, on peut distinguer la rechute de la reconsommation. Parfois, les que, quelle est la, la différence alors Eh bien la reconsommation, c'est que les gens peuvent avoir un écart sans avoir recréé leur dépendance. D'accord. Et la dépendance, c'est qu'ils sont revenus dans leur état d'avant et ils, ont, ils sont retombés dans leur processus addictif avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le craving, l'envahissement dans la vie, la, le perdu perdu la liberté de s'abstenir et ainsi de suite. Donc la reconsommation est possible alors Ça existe Ça, ça peut arriver, à, à condition de rester dans cette optique d'abstinence, je c'est le cas. Euh, Est-ce que ce n'est pas plus difficile de, de reconsommer que de s'abstenir bah, Bien sûr que c'est plus difficile, mais parfois il y a des personnes qui peuvent être confrontées à un événement dans lequel ils vont reconsommer ouais. Tout en restant inscrit dans ce processus d'abstinence, mais ça peut arriver, ça peut arriver, soit un stress énorme, soit une circonstance particulière où ils ont craqué. Ouais. Eh bien, on peut pas jeter la pierre, ouais. mais ça peut arriver. Mais euh, effectivement, c'est plus difficile parce que lorsqu'on les personnes qui sont addictes à une substance lorsqu'ils reconsomment, ça réactive le circuit de la dopamine et ça relance la machine. Ouais. d'ailleurs dans le craving euh, on a identifié un craving qui est lié à une gorgée ou euh, par exemple d'alcool ou à une taffe d'un pétard ça re-enclenche la machine en fait donc c'est plus difficile mais j'ai entendu et ça se produit parfois des personnes qui sont confrontées à, à un événement dans lequel ils vont reconsommer mais tout de suite ils voilà, il s'arrêtent c'est un écart pas, ils ne sont pas revenus dans leur dépendance, ils ont eu un écart. Okay. Et c'est pas mal d'ailleurs en entretien de relativiser cette reconsommation quand elle a lieu, et d'enlever la culpabilité de la personne en disant bah ben, c'est intéressant parce que vous avez appris quelque chose, vous avez d'ailleurs les rechutes apprennent toujours aussi quelque chose, même, même oui. quand on revient vers la dépendance, ça apprend quelque chose. Ouais, c'est des pièges, des pièges à éviter, qu'il faut, qu il faut euh, Oui, mettre dedans pour les connaître. Quoi. Absolument, parfois ils ne s'apprennent que par l'expérience. J'ai rencontré euh, une personne, par exemple, qui a réussi à rester abstinente de l'alcool 30 ans. Et qui avait été sevrée, qui a été abstinente 30 ans, et qui retombait dans sa dépendance. Ouais. Et cette personne est très intéressante, hein, c'est une personne vraiment de grande qualité. Et elle expliquait ben bah, j'ai fait le fanfaron. <rire> elle ouais. expliquait ça. J'ai fait le fanfaron, je m'estimais au dessus. Et c'est là que je suis retombé. Et il est euh, une personne extrêmement intéressante aussi dans son témoignage pour les autres personnes, parce ouais. que elle euh, voilà a une sacrée expérience en fait de, de ce processus addictif. Beaucoup de culpabilité dans la vie de l'addict? Oui. Très souvent. Ouais et puis souvent les personnes sont tellement envahies par leur consommation que leur vie sociale, leur vie personnelle, leur vie familiale sont complètement euh, ouais, déréglées et ouais. dysfonctionnelles. beaucoup de, de reproches peut-être de, de la part, enfin une attitude, pas, une attitude pas forcément aidante de la part de, de, de l'entourage aussi. c'est parfois difficile à vivre pour l'entourage, très difficile à vivre pour l'entourage j'ai eu par, par exemple dans le cadre de mon cabinet des, 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 parfois des femmes de personnes alcoolodépendantes qui m'appelaient et qui m'expliquaient mmh. leur calvaire de leur vie ouais. c'était très ces, compliqué à gérer et ces personnes là sont mises de côté en fait enfin... oui c'est ouais. assez rare qu'elles soient écoutées qu'elles soient prises en compte okay. alors en thérapie euh, familiale elles rentrent dans la boucle du soin ouais. hein, elles sont prises en compte beaucoup de culpabilité aussi pour le enfin, faire pour les conjoints les parents euh, et puis c'est compliqué autre. à gérer parce que euh, elles peuvent pas apposer leur façon de faire elles peuvent ouais. elles savent pas comment gérer au bout du compte euh, la, la, la dépendance de leur mari ou l'inverse ouais. savent pas comment faire il n'y a pas de, de bonne façon de faire on va dire et pour elles c'est pour eux c'est très compliqué à hein. gérer. Je comprends. Hum. Edgar, je te propose qu'on qu s'arrête là pour aujourd'hui. ça peux ah bah faire un peu plus, plus d'une heure qu'on parle. On prendra peut-être ça l'occasion. Merci à toi. Tu veux, tu veux ajouter quelque chose ah bah Je te remercie Manu de m'avoir invité sur ton podcast. Bah avec plaisir, hein, tu vois, on est, on est à Paris, il fait beau. Hein, cool. <rire> <rire> bon, merci les gens, à bientôt. Merci Edgar merci. Et, puis, euh, et puis bonne journée. Au revoir. Au revoir.